0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. A Deus demos glória por seu grande amor, seu Filho bendito por nós todos deu. Amados irmãos, que hino precioso. Que hino precioso, sabe por quê? Porque ele tem tudo a ver com o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. Por nós to todos, Deus. Esta expressão, por nós, por nós, ela é muito preciosa. Para nós significa simplesmente no lugar, no lugar. Mas quando Jesus usava esta expressão que a Bíblia traduz por nós, Ele queria dizer muito mais, Ele queria dizer que Ele veio a este mundo para dar a sua vida no nosso lugar para morrer por nós, porque nossa morte não seria capaz de resolver o problema do pecado. Esse por não é só no lugar, esse por nós tem um sentido maior. E eu quero falar exatamente aos irmãos, neste domingo, por duas vezes, agora pela manhã e à noite, em duas doutrinas bíblicas que pouco nós falamos sobre ela até porque os nomes dessas doutrinas, eles não aparecem claramente na Bíblia, nem repetidamente na Bíblia. Mas são duas doutrinas profundas do cristianismo, são alicerces. E nós estamos falando nesses últimos cultos, é sobre as doutrinas fundamentais, onde a nossa fé se alicerça, onde é que eu coloco a minha convicção, por quê? Eu tenho lido este livro, não sei quantos irmãos conhecem, é pequeno, antigo, do, do White Pentecost, um dos pastores do século passado mais é, é, teológicos que eu conheço, profundidade ao escrever, e ele trata aqui das doutrinas fundamentais da fé, a sã doutrina, a verdadeira doutrina. E ele trata de todas elas. Ele relacionou 32 doutrinas, pregou na igreja dele lá nos séculos passados e depois ele escreveu um livro. E eu tenho lido e relido e é muito precioso. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre a doutrina bíblica da substituição e à noite a doutrina bíblica da imputação. Então, os meus irmãos contadores não percam o culto da noite, porque imputar é um termo técnico contábil que, fala, que é traduzido por lançar, debitar. Tá bom? Mas isso é para a noite. De manhã eu quero falar sobre a doutrina bíblica da substituição. Vamos ler Isaías capítulo 53? Já viram, não é? É ali que o profeta Isaías colocou de maneira bem clara o que é essa doutrina bíblica cujo nome não aparece substituição, não aparece nas páginas da Bíblia. Nos 66 livros você não vai encontrar a palavra que Jesus é, é, pregou a doutrina da substituição, mas que ele foi o nosso substituto na cruz, isso não há dúvida. Isaías tratou sobre isso 700 anos antes de Jesus encarnar-se. Isaías capítulo 53, vamos ler? Eu leio aqui, os irmãos acompanham. Isaías 53, quem creu na nossa pregação e, quem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia nos, que nos agradasse, era desprezado, você não tira o foco de Jesus agora, tá bom? Era desprezado, o seu Jesus foi desprezado, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, Homem de dores e que sabe o que é padecer, o seu Jesus sofreu. E como um de quem os homens escondem o rosto, e todos esconderam o rosto dele, era desprezado e dele não fizemos caso. Versículo 4, olha a substituição. Certamente ele tomou sobre si, substituiu-nos, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Olha o nosso substituto carregando o que não era dele. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos, que nos traz a paz, outra substituição, traz paz para nós, porque trouxe sofrimento, traz paz Estava sobre ele, sobre ele, e pelas suas pisaduras, o sofrimento dele, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. Aqui já vai deixar para a noite, isso é imputação. Deus colocou no ombro dele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Aí já ficou para a noite. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. Tudo no nosso lugar. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado. E da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. O profeta Isaías falando com propriedade, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito, esses somos nós, satisfeitos conosco. O meu servo, falando de Cristo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque levará as iniquidades deles sobre si, de muitos, não de todos. Jesus não morreu por todos, Ele morreu porque os que iam sendo, ser salvos. Por isso, eu lhes darei muitos, isso é a palavra de Deus, Deus vai dar muitos para o Seu Filho Jesus, como presente pelo Seu sacrifício na cruz. Muitos, como a sua parte, e com os poderosos repartirá Ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si, Olha aqui de novo, imputação e, e, e substituição. Levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amados irmãos, até o 12. Que texto para o tema que eu estou falando, substituição. Levou sobre si, carregou sobre si, foi na cruz do nosso lugar. Entende? A Deus demos glória por quanto dos céus. Por quê? Cristo, porque Cristo nos salvou. Que coisa impressionante. A doutrina bíblica da substituição, ela ela tem lugar na história por causa do pecado. Quando Adão pecou, a sentença de Deus já havia sido pronunciada e Deus não Deus não volta atrás se a palavra do rei não volta atrás, e nós vemos isso na história de Daniel, não é? A história dos, dos amigos de Daniel, na história de Esther, não é? A palavra de rei não volta atrás. E por que, que a palavra de rei não volta atrás? Porque o rei era a autoridade máxima. E de onde é que eles se inspiravam nisso? No próprio Deus, porque Deus não mente, não pode mentir, como Paulo escreveu, Deus não se arrepende do que diz e do que faz, não existe essa possibilidade, a palavra bíblica precisa ser, ser a tradução bíblica precisa ser re, revista por nós, a tradução, porque Deus não se arrepende, não tem como, ele é onisciente, onipresente, ele sabe todas as coisas, ele é soberano, ele conhece a história. Então, o Adão precisava ser punido, e como a punição era a morte, o Adão precisava morrer. Porque Deus disse: o dia que dessa árvore comer, disse, certamente morrerá. Morrendo, morrerás. Morrendo espiritualmente, que vai separar de mim, vai morrer fisicamente, porque você não vai aguentar viver nesse corpo que eu fiz sem agora a santidade, sem agora a pureza de alma sem agora a minha presença em você. Você não vai, vai viver, por isso não peque, Mas o Adão pecou. E, portanto, agora a punição precisa vir. E eu, de novo, vou dizer, Deus não tem meio termo. Pecado é pecado. E precisa ser punido. E, então, a sentença estava determinada. Como conciliar no coração do nosso Deus, o Deus criador, misericordioso, amoroso, benigno, longânimo, escreve Pedro sobre isso, Deus não é tardio em cumprir a sua palavra, mas Ele é longânimo, misericordioso e, não, e a vontade dEle é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, não é assim? A vontade, não o plano, porque se o plano de Deus fosse salvar o mundo inteiro, não teria inferno, mas não era plano. Essa é a vontade. E a vontade de Deus nós quebramos. Você e eu quebramos a vontade de Deus todos os dias. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida santa, honesta, que não falemos mentira, que não pratiquemos imoralidade, impurezas, e que sejamos fiéis, que tenhamos tempo de comunhão com Ele, diária, orar, e temos... A gente faz isso tudo? Não. Então, a vontade de Deus você quebra a cada segundo na sua vida. Mas o plano de Deus, não. Aí perguntar para o Jonas... O plano de Deus, aquilo que Deus determina, você não quebra, porque Ele não permite. Portanto, não era plano salvar o mundo todo, era vontade, escreveu Pedro lá no, na sua carta. E então, como conciliar o amor, a misericórdia, a longanimidade com a justiça, a retidão, o Deus que é justo? O projeto de Deus previa ele mesmo, na pessoa do seu filho, cumprir na cruz aquilo que homem nenhum, ser humano nenhum, adâmico nenhum, poderia cumprir. Pagar o preço, morrer sem ser um pecador. Qual era o projeto? Jesus. Então fazia parte dos planos eternos estava no coração de Deus uma cruz desde a fundação desde a eternidade passada de Deus antes da fundação do mundo mas nessa cruz Deus não via nenhum de nós pecadores, mortais ele não nos via ele via o seu próprio filho Jesus amados, aí está a doutrina bíblica da substituição foi isso que Deus colocou na mente, no coração do profeta Isaías, quando ele escreveu o capítulo que nós acabamos de ler. Ele foi e tomou sobre si quem? Jesus. Os meus. Mas quando Isaías escreveu isso, 700 anos antes de Jesus vir a este mundo. Amados irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante plenamente inspirada. Sempre a palavra de Deus, não é simplesmente atual, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem atualidade, a palavra de Deus é o que ela é, eterna. Não precisa de retoque, não precisa de atualização, não precisa de nada. O que precisa só é os tradutores não colocar palavras que não sejam aquelas que transmitem a verdade bíblica. Por isso que você não pode ler um versículo e achar que aquele versículo está contradizendo a Bíblia. Olhe no todo. Se você tem dúvida, pense no contexto bíblico, pense na mensagem de Deus. E aí você vai ver, não, o tradutor não foi feliz naquela palavra. Por isso que hoje nós temos nova versão transformadora, nova versão internacional, a Bíblia, a tradução brasileira, a... a a linguagem, nova linguagem de hoje, Bíblia de estudo, tem tantas Bíblias e as que nós usamos, do Almeida, revista atualizada, corrigida. Por que todas essas traduções? Porque eles estão indo buscar nos originais. Cada vez que encontram um documento, vão buscar para ver o, que, que, o que, que os originais, ou pelo menos a, as cópias das cópias, das primeiras cópias, das, das cópias das cópias que a gente tem, porque ninguém tem mais os originais. A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Isaías escreve, então, no século VII antes de Cristo, o que Cristo ia fazer no meu e no seu lugar naquela cruz. A, a justiça de Deus exigia punição e a cruz veio a ser o foco das atenções, das, das atenções do céu. Vou repetir, a cruz veio a ser o foco das atenções do céu como Deus iria conciliar o que eu anotei aqui o, o autor desse livro, ele diz assim é como se houvesse um conflito na própria natureza divina esse conflito propõe o maior enigma do mundo como pode Deus de um lado justo defender um pecador somos nós. porque João logo não, não disse para o Adão qual foi a minha palavra para você, Adão? Ah, o senhor falou que se eu pecasse é morte, então tchau. Deus não fez isso. Ele poderia, ele teria todo o direito. Adão representava 100% da população do mundo, ou não? Era Adão e a Eva um único, os únicos habitantes do planeta, 100% da população do planeta. E os dois agora são pecadores. Deus poderia dizer, acabou o que eu tinha planejado, some com vocês, morte eterna, morte física, morte espiritual, acabou. Mas Deus é longânimo, Deus é benigno. A bondade de Deus, a sua misericórdia, o seu amor, pesam muito no seu trato conosco. E ele encontrou um meio, e é isso que o autor desse livro fala, como poderia Deus ser fiel e justo em relação a si mesmo, a sua palavra, ao seu caráter, e ao mesmo tempo remir pecadores, remir, trazer de volta para si aqueles que se perderam. Como poderia? E então Deus encontrou um meio e esse meio foi colocando no seu próprio filho a nossa culpa e colocando o seu filho para pagar o preço do nosso pecado. Essa doutrina, meus amados irmãos, a chamada doutrina da substituição está alicerçada em três pilares e eu vou ser bem breve para participar da ceia. Primeiro, na encarnação de Cristo. Para que Cristo pudesse ser o nosso substituto, ele precisava encarnar-se. Cristo sempre foi parte da trindade. Jesus não passou a existir no dia que ele nasceu no ventre de Maria. Jesus sempre foi Jesus, ao lado do Pai e do Espírito. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam lá no Éden. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ok? Desde o Éden, Jesus existiu. Quando todas as coisas foram criadas por Deus, era uma palavra de ordem, ok? Apareçam luz, as luzes, apareçam as árvores, a terra produz isso, a terra produz aquilo. A palavra de Deus foi criando tudo, porque a palavra de Deus tem poder, Deus criou tudo pela sua palavra. Mas quando foi para fazer o homem a sua própria imagem, a sua própria semelhança, então diz o texto que Deus fez. A maneira que nós entendemos, e assim é que os teólogos entendem, é que houve um trabalho de mãos. E esse não está na Bíblia, mas está no meu coração Jesus. Foi aquele que tomou o pó da terra e nos fez a sua própria imagem e semelhança. Quando Adão é feito do pó da terra, porque só ele foi, a Eva foi tirada dele, quando Adão é feito, ele é feito como se Jesus estivesse olhando num espelho e fazendo a si mesmo, passando para Adão as suas próprias características e semelhanças. Quando Jesus nasce encarnado no ventre de Maria, ele parece-se com ele quando fez o Adão. Jesus não é igual aos seres humanos porque ele nasceu do ventre de Maria. Os seres humanos foram feitos iguais a sempre como Jesus foi. Um dia, como diz Paulo aos Gálatas, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Esse plenitude dos tempos é aquele tempo que Deus tinha no seu no seu tempo que não é o cronos, porque é nosso, mas é o tempo dele. Quando ele estabeleceu o dia que Cristo iria vir a este mundo para nascer no ventre de Maria conforme escreveu Paulo lá em Filipenses 2, abriu mão de quem ele era, deixou a sua glória, deixou a sua, a sua majestade, deixou de ser o próprio Deus com todas as suas características para voltar a ser, ou melhor, para passar a ser um embrião no ventre de uma mulher para depois de nove meses que não diz a Bíblia que foi prematuro, nascer o salvador do mundo. Aquele menino que nasceu lá em Belém, há dois mil anos aproximadamente, era aquele ser celestial que sempre existiu, que esteve ao lado do Pai e que por um tempo submeteu-se ao ventre submeteu-se a uma infância, ali nas terras do, de Israel, submeteu-se ao sofrimento e à morte, morte de cruz por causa de nós. Tudo isso, meus amados irmãos, é, é a doutrina bíblica da substituição. Para que ela pudesse acontecer, Jesus precisava ser encarnado. Hebreus capítulo 5, verso 1 e 2 diz, Jesus foi feito um de nós, foi feito um de nós, para ser então o nosso substituto. Quando João escreve no seu evangelho primeiro capítulo, todos os irmãos conhecem o primeiro capítulo de João, não é? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? Do verbo. Qual é o verbo? A palavra de Deus. A palavra que tem poder, a palavra que cria. Uma palavra de Deus muda tudo. E, o, e, esse, e essa palavra criadora, esse verbo criador, esse verbo para o qual todas as coisas foram feitas e por intermédio de quem elas foram feitas e para quem foram feitas, esse verbo no verso 14 diz, e o verbo se fez carne. Carne. E habitou entre nós, agora é Jesus. A palavra criadora de Deus é o próprio Jesus, que agora em João 1,14 é Jesus. Se tornou carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos nele a glória do Pai, Jesus. A doutrina da substituição ela tem princípio na encarnação de Cristo. Em segundo lugar, a doutrina da substituição, ela está alicerçada na identificação de Cristo. Não adiantava ser um ser celestial entre nós, não faria diferença, concorda? Ah, Jesus foi para a cruz, mas ele era Deus e não sofreu. Jesus foi é, açoitado pelos guardas, mas ele era Deus ele não sofreu. O Coitado do diabo que levou Jesus para o deserto, para, para ser tentado, mas ele era Deus, Deus não pode ser tentado, coitado do diabo, perdeu o tempo, errado. O mistério da dupla é, vida de Cristo como 100% Deus e 100% homem, nós vamos carregar conosco para a eternidade. Mas podem acreditar, Jesus foi 100% homem, nascido de Maria. Ele não veio como que um super-homem que vem num, num, numa cápsula e, pumba, cai em algum lugar na Terra e nasce aqui, aparece aqui um menino, né, que sai de dentro daquela cápsula e passa, foi adotado por uma família, e passa a ser um, um, um alguém no nosso meio, não é? Esse é o super-homem, mas esse não é Jesus. Jesus tem todas as características humanas. Ele teve todos os traços, todos os, todos os órgãos, artérias, todas as células que correm no nosso corpo, corriam no corpo de Cristo. Não era um extraterrestre entre nós. Mas, ao mesmo tempo, naquela vida, e naquele menino, naquele moço, naquele homem, estava implantado o chip da divindade. Ele nunca deixou de ser o Deus Filho, o Filho de Deus. Que mistério! Então, quando ele foi tentado, ele foi tentado como homem, e ele venceu, então nós não temos justificativa. Ah, Senhor, eu sou muito fraco. Deus falou, eu sei. Eu sei que você é fraco. Mas você sabe que você podia ter resistido. De novo eu fiz aquilo que eu não devia, Senhor. E Deus vai dizer para você, eu sei que você fez de novo o que não devia, mas você sabe que você poderia não ter feito. Você sabe que você poderia ter tirado o seu olho daquilo no começo e você não tirou. Você sabe que você não deveria ter ido lá e você foi. Você sabe que não deveria ter feito esse negócio e você fez. Você não me perguntou, aliás, você não consultou nem o seu pastor, nem as famílias mais maduras que você, você não consultou, você fez aquilo que o seu coração queria e o seu coração é enganoso e você sabe disso. Jesus foi semelhante a nós, igual a nós, sujeito às mesmas tentações, aos mesmos. Mas Ele mostrou-nos que é possível. Tudo isso, meus amados irmãos, faz parte da doutrina bíblica da substituição para mostrar que Cristo identificou-se conosco, Jesus não é somente o Deus que se encarnou, mas também o Deus que se identificou conosco em todos os aspectos da nossa humanidade. Abriu mão de quem era, conforme eu mencionei, Paulo, aos filipenses. Deixou a sua... Não fez conta de ser igual a Deus, não obstante, ele é o próprio Deus. Pelo contrário, ele abriu mão... Quando os discípulos perguntavam para ele, senhor, isso, quando vai ser? Ele falou, eu não sei, só o pai que sabe. Mas o senhor e o pai são um, o senhor falou lá atrás, ele falou, mas isso eu não sei. Jesus não mentia. Ele estava é, é, tolhido de várias das suas, dos seus atributos por uma decisão própria dele. Para ser igual a eu, a mim, perdão, a mim e a você. Eu e você e Cristo nos identificamos na vida dele. E a doutrina bíblica da substituição parte desse princípio. Só quando o substituto tem a mesma característica. E nesse ponto nós vamos para o terceiro ponto que a doutrina bíblica da substituição, ela se alicerça na encarnação de Cristo, na identificação dele conosco e na separação. Quando os sacerdotes foram escolhidos para serem aqueles que iam ministrar ao povo e falar com Deus pelo povo, eles foram separados para esse ministério. Eles foram separados para exercer esse papel. E nós vemos isso na história de Israel. E Jesus foi o nosso sacerdote. E é, conforme João escreve, ainda é. Ele ainda intercede por nós. João, primeira carta, João capítulo 2, verso 1. Ele ainda é o nosso advogado, aquele que intercede, aquele que está diante do Pai por nós separado para essa função Cristo veio a este mundo encarnou-se mas ele foi separado ele não pecou, ele não teve contato com o pecado no sentido de ser contaminado por ele, separado separado por isso ele pôde ser o nosso redentor por isso ele pôde ser a oferta por nós, naquela cruz, sem mácula, sem defeito, sem pecado, e apresentado a Deus. Assim era. Quando Israel vivia no tempo do, dos sacrifícios, a, a oferta não podia ser um animal qualquer, já adoentado não, já com muita idade? Não. Havia necessidade da perfeição. Cristo foi perfeito na cruz, no meu e no seu lugar. Separado. Vou terminar com a forma como comecei. Mateus 20, 28. Pode olhar, por favor. Mateus vinte, vinte e oito. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Por muitos. Lembra dessa preposição? Por muitos. Para nós o por é só em lugar. né Só isso. Não quer dizer mais nada. Pode por aí, pastor, para dar a sua vida no lugar de muitos. Pronto, está resolvido? Não, não, não. É muito mais do que isso. Quando Jesus disse isso, e aquelas pessoas que estavam lá ouvindo Ele falar, eles entenderam outra coisa. Ele veio a este mundo, em lugar de muitos que teriam de dar as suas vidas, e Ele deu as suas vidas por aqueles cujo ato de doação não teria nenhum valor. É mais... Ele não veio simplesmente para dar o lugar, para dar a vida, por. Ele veio para fazer algo que se nós quiséssemos, não conseguiríamos fazer, porque não teríamos como fazer, mas Ele fez. Quando Ele estabeleceu a ceia, Lucas capítulo 22, versículo 19, <risos> Lucas 22, 19, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo que é oferecido por vós. De novo, a mesma preposição, e quer dizer muito mais do que no lugar. O meu corpo é oferecido no seu lugar, porque o seu corpo não serviria, nem no que você quisesse, mesmo que você quisesse, e mesmo que juntasse um grupo enorme de pessoas bem espirituais, bem maduras, bem não resolveria o problema, teria que ser o corpo dele. Isto é o meu corpo, que é oferecido por vós. Semelhantemente, depois de ser tomou o cálice, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor, por vós. Mesma coisa, porque o seu corpo, a sua oferta, o melhor de você, não resolveria o problema do pecado diante de Deus. O nosso substituto é Jesus. Quando você pegar o pão hoje, o pãozinho, o cálice, aí você vai olhar para ele e falar, Jesus, obrigado porque o Senhor foi lá no meu lugar. Obrigado porque o Senhor é o meu substituto. O Senhor me substituiu. E se você já consegue entender isso, meu prezado irmão, você que me ouve em casa... Se você já consegue entender que Jesus é o seu substituto naquela cruz, é porque a salvação já é uma realidade na sua vida. Porque quando as pessoas não conseguem entender que Jesus é o seu substituto, a salvação ainda não ocorreu. Tem que orar, tem que pedir Deus, tem misericórdia de mim. Eu estou aqui, mas ainda não sou salvo. Eu pertenço a esse grupo, Senhor, mas eu ainda não entendo Jesus como o meu substituto. Fala comigo, Senhor, porque eu preciso entender. Porque só é salvo aquele que entende que Cristo é o seu substituto naquela cruz. Então Isaías, e eu vou terminar com Isaías. Então Isaías disse... ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, verso 4 de 53 de Isaías foi traspassado pelas nossas transgressões ele por nós moído pelas nossas iniquidades o pecado perdão o castigo que nos traz a paz pesou sobre ele e pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. Meu prezado irmão, não deixe que participar da ceia do Senhor nesta manhã seja apenas mais um ritual, porque é. Mas não deixe que seja apenas mais um ritual, mas que seja para você uma renovação, dos seus compromissos de fidelidade. E fidelidade significa dizer ser fiel ao meu Deus, aqui e agora, em casa daqui a pouco, amanhã no trabalho, depois de amanhã nos afazeres, nos negócios, na criação dos meus filhos, na educação do meu lar, no trato com o pecado. Ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus não é dar dízimo. Ser fiel a Deus não é vir à igreja. Isso faz parte da nossa fidelidade. Ser fiel a Deus é viver o Evangelho como Cristo e com Cristo a cada momento. Porque Ele deu a vida dEle por nós. Se você entende que Ele é o seu substituto, então Ele deu a vida dEle por você. E você tem um lugar no céu. Que bom! Glória a Deus! Então vivamos o Evangelho à luz do que a Palavra de Deus nos ensina.